0: Und das gucken. Podcasts gucken. sind was für alte Leute. Warum muss der Papa immer aufs Klo gehen, weil er scheißen will.
1: In dieser Reihe geht es um uns, um die Muttertiere,
0: um das Raufen runter, um das Führen wieder, um das Gute und um das Schlechte. Die allerbesten Exemplare stellen wir euch einfach gleich direkt vor. Dann müsst ihr sie nämlich auf der Straße auch nicht mehr bewundernd anglotzen. Heute
1: sprechen wir mit Jana. Jana ist auf Instagram aktiv unter Home of Broccoli. Sie ist Mutter von drei Kindern, ähm, hat dazu auch noch einen
0: Mann, einen Hund und einen Huhn, vielleicht auch mehrere. Und lebt auf dem Land. Und sie ist die absolute Oberbastelqueen ever. Sie strickt, sie filzt, sie häkelt. Die Frau kann einfach alles, gefühlt. Mhm. Und wir wollten sie beide
1: so gerne als erste Teilnehmerin dieser Reihe, weil wir eigentlich gesagt haben, eigentlich wären wir gerne bei ihr Kind, richtig? Absolut, absolut. Wobei <lacht> es gibt so viele Mütter ja. auf Instagram, wo
0: ich gerne Kind wäre. Also das mal von ja. mir weg. Na gut, aber egal. Wir schauen mal, was sie zu sagen hat und los geht's. Los geht's. Viel Spaß. Hallo, hallo, Hallöchen. Hallo, hallo, Judith. Hi. Hallo, Anna. Hallo. Heute haben wir Hi. unseren Gast da. Ja. Ich bin ganz aufgeregt. Ich auch. Und unser Gast bestimmt auch, ja. oder? Hi. Wer ist denn da? Ja, ich bin schon da. <lacht> ah. Hallo, wir Jana. Wir haben nämlich die Jana heute da. Ja. Hallo. Wir freuen uns so. Ich freue mich auch total.
1: Jana, erzähl doch mal ganz kurz, wer bist denn du? Ja, ich ähm,
2: bin Jana, (lacht) offensichtlich, ich bin 30, genau. Ich ähm, habe drei Kinder, die sind äh, sieben Monate, zweieinhalb und fünf. Ja, und ich wohne ähm, in so einem ganz kleinen Bauernhaus auf dem Land. Ja, und ähm, ich habe das große Glück, ich arbeite teilweise im Homeoffice, also ich habe einen sehr flexiblen Job. Ja, und ich habe noch ein paar Hühner, eine Katze und
1: einen Hund. (lacht) Und einen Mann auch? Einen Mann
2: habe ich auch, ja, ja, den habe ich auch. <lacht> ach ja, den wollen wir nicht unterschlagen. Und den Hund hast den du vergessen? Nee, den habe ich doch nein, gesagt.
0: Ach so, hast du Den habe ich vor gemacht. dem Mann okay. aus Versehen Also genannt. das heißt, du bist, ja, du bist ja sozusagen deine Bilderbuchmutti schlecht, oh oder? Findet also, nee, ja, das, äh, nein, ach,
2: dafür holpert es hier zu viel. Also das, glaube ich, ist eher so ein Bild, was man vielleicht mal hat, wenn man das jetzt so überschlagen hört, ne?
0: Ja. Ja, was, was, was wäre für dich denn eine
2: Bilderbuchmutti denn? Oh, ich weiß auch gar nicht, ob es sowas gibt. Ne? Gibt es eine Bilderbuchmutti? Gibt's das? Also jemand, der alles so in allen Bereichen so bilderbuchhaft wuppt? Ich glaube nicht, oder?
1: Nee, wahrscheinlich. Das ist wahrscheinlich schwierig. Wahrscheinlich immer nur individuell, ne? Für, für die eigene Familie das kann man das vielleicht irgendwie generieren. Aber wahrscheinlich auch nicht irgendwie durchweg. Also ich würde mich auch nicht, ich würde sagen, 80 Prozent der Zeit bin ich eine echt coole Mutter. <lacht> und dann gibt es halt immer so ein
0: paar Ausfälle. <lacht> und die restlichen 20 Prozent Ja, ich glaube, <lacht> genau. das geht jedem so, so ungefähr. <lacht> genau. Ja, bei mir ist, ich weiß nicht, wie viel Prozent das bei mir wären, aber also ich glaube, wenn ich eine also wenn ich eine Bilderbuchmutti werden wollen würde, dann würde ich auch auf dem Land wohnen und Hühner haben wahrscheinlich. Mhm. Aber ich hätte gern Garten tatsächlich. Garten. Ich, hätte gern, ich hätte gern so einen, so einen Moment, wo ich die Kinder so rausschmeißen kann und den Hund. Und er mich so hinsetzen kann und zugucken kann. Das wäre für, für mich Das ist wirklich tatsächlich so auf dem Land.
2: Also es ist wirklich so, die Tür aufmachen, die Kinder mit Matschhosen rausschicken äh, und äh, den Hund gleich hinterher. Und äh, das ist super genau. einfach und total entspannt. Das stimmt allerdings.
1: Ja, also ich glaube, das ist ja wirklich was gerade auf Instagram auch, ne? Judith, was du, glaube ich, auch meintest, das kommt ja immer wieder von den ganzen, ich sag mal, Großstadt-Muttis. Ähm, immer wieder so ein Post, ach, und vielleicht doch auf dem Land, und jetzt waren wir wieder in der Uckermark, und jetzt waren wir wieder da, und dann haben wir wieder gedacht, ach, wer ist nicht Spielst schön. Spielst du auf meine letzten Posts an? Also <lacht> Nein. Glaube, ja. Nein, aber ich glaube, es ist schon was, was natürlich jeden irgendwie immer mal wieder umtreibt, ne? Und ich. ich ja, also ich wohne ja in so einer Zwischenwelt. Ähm, und, aber das mit dem Garten, das ist wirklich sowas, was ich nicht mehr missen wollte, weil wir haben ja als unser Großer ja, toll. Stich in die Stadt. Ja, Nein, aber ich habe ja auch den Vergleich. Weißt du, als der Große geboren wurde, haben wir mitten in der Stadt gewohnt. Ähm, das, ja, nun ist Heidelberg keine Großstadt, aber trotzdem ist halt Stadt. Und ähm, dann als die zweite, also unsere Tochter geboren wurde, sind wir halt hierher gezogen, in die Vorstadt. Und das mit dem Garten, ich, also das ist wirklich sowas, wo ich denke, ich weiß gar nicht, wie ich das machen würde, ohne ja, also. Oh,
0: Aber sag mal, Jana, habt ihr nicht auch irgendwie in der Stadt vorher gewohnt?
2: Genau, also wir haben mit dem Großen, mit dem Ersten noch in der Stadt gewohnt, ich glaube so ein Dreivierteljahr und der war schon so mega früh mobil und dann habe ich schon gemerkt, oh Gott, ich muss zurück aufs Land, das klappt so nicht für uns. Ich bin und selbst bist total das ursprünglich Land, vom Land, ja. Eine genau, ich bin selbst total das Landei, also richtig eigenflächiges Landei. Und ich war nur zum Studieren in der Stadt, und das war auch echt schon furchtbar für mich. Und es ist nur so eine ganz kleine Stadt Bielefeld. Also jetzt Dies nicht Jahr Berlin nicht gibt bei übrigens ne? Bielefeld ja, gibt ja, ja, nicht. Ja, ja, die gibt's nicht. Ne? Und ähm, es war nicht mal Berlin oder so. Also es war wirklich für mich äh, nur übrigens meine ne? Kindheit verbracht teilweise, falls du es nicht
0: weißt. Echt? Ja, in Bielefeld, Bielefeld. habe ich Verwandtschaft gehabt. Oh. Ganz viel. Das wusste ich auch noch nicht, Judith. Ja, mhm. Na, guck mal.
1: Könnt ihr mal sehen. Ne? Ja, aber ich so glaube auch, obwohl ja, muss es die man, gar nicht gibt. Ne, gerade wenn man so den Vergleich <lacht> hat, also so, sobald man eben Kinder hat, finde ich, ist das schon sowas. Ähm, natürlich gibt es ja auch Leute, die in der Stadt ein Haus haben mit Garten, aber ich glaube, da sind wir jetzt alle ähm, gehaltstechnisch ein bisschen ja, davon entfernt.
0: Glaub. Und aber hallo. Und ich, also das willst du auch nicht haben. Also, dann hast du ja wirklich so Zaun an Zaun und dann spuckt dir der Nachbar ins Essen, wenn du Pech hast, so ungefähr. Also, oder ich meine, mit Lukas trinkt er Schnaps mit dir abends, aber wenn du Pech hast, eben nicht. Ne? Also, es kann ja auch echt in Hose gehen. Ja, ja da ja, guckt ihr von oben rein, glaube ich. Ne?
2: Also, so richtig es ist es schön, ist das auch nicht. Ja. Genau, und also ich dieses, brauche wirklich so weiter
0: diese Weite, ja. also dieses Drumherum nichts haben und so. Ähm. Das finde ich halt auch oh geil. Mein Sohn hat ja. tatsächlich, mein Großer, äh, der wünscht sich das ja wirklich die ganze Zeit, ne? der sagt zu mir ständig, Mama, ich möchte gerne ein Haus, wo wir keine Nachbarn haben. Oh nein, wie süß. Oh. Gott. Oh. Na komm her, ich kann ihn adoptieren. <lacht> <lacht> ja, na, sofort. Genau. Nein, der ist zu niedlich, den kriegst du nicht so. Wir haben ja über Bilderbuchmutti schon gesprochen und was was uns ja so interessiert, sind auch diese Mutterrollen und jetzt auf Instagram wird auch so ein bestimmter Typ Mutter verkörpert, der, äh, weiß ich nicht, vielleicht auch äh, eine moderne Mutter darstellen soll. Also man ist die eierlegende Wollmilchsau oder nicht und das entscheidet, ob du eine moderne Mutter bist oder nicht. Wie siehst du das? Was ist für dich eine moderne Mutter? Oh Gott, ich finde das total schwierig. Also ähm, eine moderne Mutter
2: ist, glaube ich, ähm, die sich gar nicht in so eine Rolle pressen lässt wahrscheinlich. Also ich glaube, äh, in erster Linie ist das, glaube ich, wichtig, dass man als Mama erstmal guckt, ob es der, also nicht ob es der Familie, dafür ist ja irgendwie die Eltern gemeinsam, ob es den Kindern gut geht. Und äh, da finden sich, glaube ich, auch die Rollen immer wieder. Und ich glaube, eine moderne Mutter ist jemand, der auch die Rolle Mutter immer wieder neu findet oder sich immer wieder neu irgendwie in die Rolle reinfindet, je nachdem, nach den Lebensphasen der Kinder. Ne? Also es wechselt ja alles mhm. so schnell. Es ist so anders, was man für eine, also was die Kinder so brauchen für eine Mutter, wenn die... Babys sind, dann kommt eine Phase, da brauchen die was ganz eine ganz andere Mutter oder eine ganz andere Zeit der Mutter, wenn sie dann Kleinkinder sind und in der Schule wahrscheinlich noch mal ganz anders, und dann als Teenies brauchen sie eigentlich dann nochmal irgendwie eine ganz andere Mama.
1: Und ich glaube, man muss irgendwie da so ein bisschen flexibel auch bleiben. Sag mal, meinst du, eine moderne Mutter muss auch feministisch sein? Ja, schon. Okay. Das glaube ich auf jeden Fall. Also ich, also
2: ich, wünsche mir das für meine Kinder, dass ich das so ein bisschen verkörpern kann. Mhm. Weil Was heißt ich das für dich? Ich habe ja natürlich auch eine Tochter mhm. und ähm, ich möchte dann natürlich auch, dass sie ähm, eben die Welt durch diese Augen sieht, ne? durch, so, durch die feministischen Augen und nicht so sich so einschränken lässt von Konventionen oder sowas. Und natürlich auch für meine Söhne, ne? Dass die alle Rollen in Betracht ziehen und nicht nur ja, davon ausgehen, irgendwie der Papa ist der, der ähm, die, die Vaterrolle dann irgendwie das Geld nach Hause bringt und äh, das Essen schafft und äh, das war's, sondern wir sind, liegen irgendwie, wir schauen schon, dass ähm, ja, wir das irgendwie schön vorleben können, ne? dass man irgendwie alle Perspektiven hat. Aber natürlich ist das für mich auch immer so ein Zwiespalt, das ist ziemlich schwierig, äh, weil das natürlich auch manchmal, ja wie weit verwirkliche ich mich selber und ohne, dass ich eben meinen Kindern im Weg stehe. Ne? Mhm. Oder ich sage mal so ein bisschen anders, das ist manchmal so schwierig, einen Spagat zu machen zwischen ähm, ich habe mir natürlich Kinder gewünscht, ich möchte mir die schönste Kindheit für dir und wie weit kann ich mich in der Lebensphase, wo die Kinder eben klein sind, selbst verwirklichen und muss mich nah zurücknehmen. Wie viel lebe ich eben vor, wie viel man sich selbst verwirklichen kann und mhm. wie viel tut es den Kindern gut, dass ich mich selbst zurücknehme. Also es ist natürlich immer so ein Totaler Spagat, Mhm. ne?
0: Ja, weil, ich weiß nicht, dieses Selbstverwirklichen, entschuldigung, muss ich jetzt mal ganz Mhm. kurz nachhaken, weil ich ich weiß nicht, ob, ähm, wir sind ja ein bisschen altersmäßig unterschiedlich doch, du bist ja ein bisschen jünger, aber äh, ich denke trotzdem, dass du das vielleicht noch so ein bisschen nachempfinden kannst unsere Generation damals war so ein bisschen dieses Selbstverwirklichen auf Teufel komm raus habe ich das Gefühl gehabt mhm. also es geht was was meiner Meinung nach viele Egoisten auch äh, leider hat hervorrufen lassen kann man das so sagen ja ähm, das kann man so sagen genau und äh, das, das, das das weiß ich nicht das finde ich im Nachhinein finde ich das super anstrengend fand ich damals auch schon anstrengend aber was ich glaube ist Was was auch so ein bisschen, äh, was ich so ein bisschen raushöre, dass eine moderne Mutter halt auch auf sich achten soll. Also deswegen finde ich immer vorsichtig mit Selbstverwirklichen und auf sich achten sind für mich schon wieder zwei verschiedene Schuhe. Also ich denke, was, was ich zum Beispiel auch als Mutter gelernt habe, ich weiß nicht, wie es euch geht. Aber ich habe erst ähm, mit den Jahren, also man wächst ja auch in diese Mutterrolle rein, einfach zwangsläufig. Ne? Man kann das ja gar nicht am Anfang. Also ich war ziemlich äh, nur Nullpa am Anfang und habe das erst nach und nach auf die Reihe gekriegt. Und auch dieses sich an sich selbst denken, kriege ich erst jetzt so langsam richtig auf die Reihe. Was ich krass finde, mhm. nach so vielen Jahren. Also ich, ja. Wie geht euch das? Also ich, wenn ich da noch mal kurz einhaken darf, für
1: mich ist halt immer dieses Problem, ich... Ich finde manche Definitionen von Feminismus so schwierig. Also, ich habe bei manchen Feministinnen oder bei manchen, anders sagen, bei manchen feministischen Ansichten so das Problem, dass die dann auch wieder so starr sind. Also, ich, ich spiele da ja zum Beispiel auf, ja, so, ein, stimmt, auf, ne, auf so einen Artikel an, äh, wo es irgendwie darum ging, dass, ja. ähm, dass man, wenn man eine wirkliche Feministin ist, dass man eigentlich nicht stillen kann, weil das ja dann der Mann nicht machen kann. Und da hört es halt einfach bei mir auf, weil für mich ist Feminismus, dass ich das so machen kann, wie ich das möchte und wie ich das für richtig halte und mir also m- ist es das auf sich selbst achten. Genau, das hat auch wieder was damit zu tun Also ich glaube, ja.
2: Ja, ich glaube. ich also ich lebe ja quasi von außen gesehen ein ziemlich unfeministisches Leben, also ich bin ja zu Hause die meiste Zeit ich und gar nicht. ich bin ich bin ja irgendwie der Haupt äh, ja, die Haupthausfrau hier und bin das auch total gerne. Mhm. Also Mhm. Dieses in Anführungszeichen, was ja leider immer so gesagt wird, nur Mutter sein, ja, genau. ohne ach. Arbeit und war ja auch äh, zwischendurch. Das habe ich nicht äh,
0: gesagt. Ich nee. Ja, aber oh, nein.
2: Nein, ich meine, so einfach generell, was so gesagt wird, ja, genau ja. so muss man ja auch mal, dann wird das immer schon direkt in Anführungszeichen geschrieben mhm. und sowas. Ja, ja. Und, von, und ich glaube, darum geht es gar nicht. Also, ich meine, äh, Frauen und Männer sind verschieden. Das ist so und Männer können nicht stillen und äh, Männer können auch nicht gebären und sowas. Und das gehört auch dazu, das zu akzeptieren. Ja. Und man mhm. kann auch nicht so ein, man muss in erster Linie gucken, was braucht das Kind oder was tut denen gut. Ne? Und auch so mit Selbstverwirklichen, das kann ja tausend Sachen sein. Leider ist das ja immer irgendwie gerade so, habe ich das Gefühl, dass äh, Selbstachten und selbst, sich, selbst auf sich achten und sich selbst verwirklichen immer direkt in zwangsläufig auch. Arbeiten bedeutet. Ja, genau. Also es bedeutet, ja, sich verwirklichen bedeutet in erster Linie immer direkt, ähm, wenn ich nicht arbeiten gehe als Mutter, dann äh, verwirkliche ich mich auch nicht selber, ja. was ich halt totalen Quatsch finde, weil es gibt halt tausend Arten, sich zu verwirklichen. Und, manch, also, und für unsere Familie zum Beispiel ist es einfach, ähm, dass, oder wir haben halt entschieden, dass das Beste, dass immer einer von uns, egal wer es jetzt ist, das ist halt zum Beispiel für mich Feminismus, dass man sich zusammen an einen Tisch setzt und dann guckt, für wen oder wie können wir das machen zusammen? Wer ja. äh, ist besser für die Kinder gerade zu Hause, <lacht> sei es finanziell oder einfach auch jetzt zu, zum Beispiel durch das Stillen oder für die Kinder ja. oder auch einfach von den schöneren Arbeitszeiten? Ähm, das ist eben, ne, dass beide Optionen offen sind. Mhm. Also der das heißt, Mann ihr geht das auch Obtage. recht
0: pragmatisch ran. Bitte? Wie geht er einfach pragmatisch ran? Genau. Und das Weil ist einfach auch natürlich, so natürlich ein und realistisch genau. auch muss und
2: man sagen. Ne? Es ist nee, natürlich ja. genau.
0: Ja. Da, da kommt mir gleich eine nächste Frage, die, also die, die wir sowieso stellen wollten, nämlich welche Mutterrolle hat denn eigentlich der Vater in eurer Beziehung? <lacht> eine große Mutterwolle.
2: Also ich glaube, ähm, bei uns ist das wirklich so, wir hatten zeitweise, äh, wurden die Kinder quasi 50-50 betreut. Also das ist auch immer so, wir haben ja schon ganz viele Phasen mit den Kindern äh, durchgemacht. Also durchgemacht, also wir haben ganz viele Arbeitskindphasen durchgemacht. Ähm, mhm. Mein Mann war früher mal im Referendariat. Ich war, Alter, ähm, hat mir schon ein Kind. Ich war ähm, selbstständig, dann war ich angestellt. Also es war ganz viel verschiedenes, ist passiert ähm, und äh, man muss sich da auch immer wieder irgendwie neu finden. Und mir ist zum Beispiel total wichtig, es geht gar nicht so, dass äh, man die gleiche Zeit am Kind ist, vielleicht. Vielleicht am Ende des Lebens ist, man, ist es so schön, wenn man die gleiche Zeit vielleicht am Kind hatte, wenn es gut klappt. Aber man kann sich halt auch sonst ganz einbringen. Also mir ist es irgendwie wichtig, dass der Vater eine vollwertige Rolle hat und nicht, ähm, ja, dass zum Papa gegangen wird, wie das dann immer so schön und gefragt wird, wo ist Mama? Also für, mhm. zum Beispiel für den Großen ja. ist das immer ganz klar. Der hat diese 50-50-Zeit zum Beispiel gehabt. Und es war ganz klar, ob wer jetzt zum Pusten kommt, ist eigentlich egal. Ob das jetzt die Mama macht oder der Papa. Und ich mache auch einfach, wenn ich jetzt irgendwie abends Termine habe oder irgendwo hin möchte, auch für mich vielleicht oder auch eben zum Arbeiten, dann muss ich sicher sein, wenn ich hinter mir die Tür zumache, dann läuft es irgendwie. Und wie es läuft, ist mir erstmal egal. Weil das ist ja der Papa hat die gleiche Entscheidungskraftrolle wie ich. Und ich, das ist ja der Vater. ne? Ich mache die Tür zu und ähm, wie das mal wie jemand so schön gesagt hat, wenn Notfall ist, dann ruf äh, den Notarzt und nicht mich, weil das würde ich anderes. Würde das ist ich auch ist ein gutes tun, Argument
0: ne? und ein, ein absoluter <lacht> Tipp für die Mütter da draußen, ja. Ähm, auch ja, mal, erstens auch mal loslassen und nur den Notarzt rufen. Aber ja, das würde ich ja auch
1: mhm. machen.
2: Ne? Also wenn mein Mann jetzt bei der Arbeit ja, ist klar. und ich hätte hier einen Notfall, würde ich natürlich in erster Linie den Notarzt rufen und alles andere. Damit komme ich klar und ich glaube, das ist das Wichtigste. Ich habe das Vertrauen, dass es genauso läuft. Ich habe das Vertrauen, dass meine Kinder eben phasenweise, klar ist ja immer so, ne? phasenweise ist dann mal der eine irgendwie enger, dann der andere. Aber in der Summe ist das bei uns alles gleich.
1: Und ähm, das ist eben das Schöne, ne? auch für die Kinder. Wie ist es mit dem? Ich hab da letztens ein, also nee, ich wollte nur fragen, wie ist es aber, wie viel Mental Load, wie man so schön sagt? Also, wie viel Organisation übernimmt dein Mann? Ist das auch gleichberechtigt bei euch? Nein, das ist es nicht.
2: Also das ist es einfach nicht. Das, ähm, das ist total schwierig. Ne? Also er versucht wirklich super viel Mentalhood zu übernehmen. Das ist einfach so und das merke ich auch jeden Tag. Aber am Ende bin ich natürlich die, die zu Hause ist und einfach so einen Überblick hat. Mhm. Und das finde ich erstmal auch gar nicht so schlimm. Also klar, manchmal das ist es ist echt zu anstrengend. Punkt ja. Genau. Ja, aber ähm, das ist jetzt. Ähm, ich versuche alles im Leben immer so phasenweise zu sehen. Ja. Also diese Kleinkindphase, in der wir uns gerade befinden, also der Größte ist fünf und der Kleinste ist ja noch ein Baby, das ist jetzt eine Phase unserer Beziehung oder unserer, unserer, unseres Lebenswegs und jetzt habe ich gerade den Mental Load und ich bin mir sicher, in ein paar Jahren wird es vielleicht ganz andersrum sein. Und der eine versucht eben, dem anderen so viel abzunehmen, wie es geht, aber jetzt in dieser Phase haben wir es, also wir versuchen das natürlich auch immer, ne? der eine nimmt dem anderen mehr ab oder so, aber es muss nicht immer alles gleichzeitig nee, sein. Das also jeder tut ja. irgendwie für den anderen, was er kann und wenn es jetzt einfach nur mal so ist, weil ich habe eben den größeren Überblick, weil ich zu Hause bin, also ich weiß, welches Kind hat wann Geburtstag, welche Geburtstagsgeschenke brauche ich noch und was weiß ich, was das alles ist, haben wir genug Winterschuhe und dies und das und jenes. Ja. Das kann er gar nicht so reinfuchsen, weil eben seine Phase gerade ist. Er befindet sich eben in der Phase voll arbeitender Part. Mhm. Und das wird irgendwann anders sein. Und ähm, ja, Mhm. das ist einfach so ein Hin und Her. Es gibt eben, glaube ich, für uns in unserer Ehe irgendwie keine Gleichzeitigkeit. Und das haben wir auch ganz bewusst so gewählt. Also es gab eben die Gleichzeitigkeit, ich hatte die Vollstelle oder ich war selbstständig und mein Mann war im Referendariat, dann hat er auch in der Elternzeit jedes Mal, da kann ich dann eben ganz viel arbeiten. Jetzt ist eben gerade die Phase, er arbeitet Vollzeit und ich arbeite Homeoffice.
0: Ich bin äh, ziemlich geflasht, wie, äh, wie clever ihr das angeht, also rein <lacht> gedanklich jetzt. Nee, was ich eigentlich sagen wollte, ist, dass ähm, ich das wirklich ähm, schwierig finde, äh, gerade wenn zum Beispiel beide arbeiten und äh, auch beide äh, für die Kinder gleichzeitig da sein wollen und beide sich auch gleichzeitig um den Haushalt kümmern wollen und dieses ganze Drumherum, einfach alles, das, das, das fällt manchmal wie so ein Bombenhagel auf uns beide ein. Und ich finde es unheimlich schwer, das aufzuteilen. Und ich sehe das auch ähnlich wie du, Jana. Und deswegen bin ich gerade nochmal geflasht, wie pragmatisch ihr das angeht. Fand ich jetzt Ja, also ich glaube, wir haben uns... Und nehme
2: ich, glaube ich, ganz viel Dank <lacht> Wir haben uns echt wirklich, also für uns oder unsere Familie ist am wichtigsten, dass alle Kinder möglichst lange zu Hause bleiben können. Das wussten wir schon immer. Also wir wussten, wir sind jetzt irgendwie mhm. und wir wollen alle Kinder irgendwie maximal viele Kindergartenpausentage geben. Und ähm, die kommen auch alle ja erst mit drei oder jetzt eben mit zweieinhalb oder dreieinhalb in den Kindergarten, wann es eben gut passt für sie selbst. Und auch danach sollen sie einfach möglichst viel Entspannung und ähm, ja, Zeit zu Hause zu verbringen können, wenn sie das denn wollen. Ähm, ich glaube, irgendwann kommen die Kinder in die Schule und dann ist da schon genug Muss, Muss, Muss und Muss hingehen und äh, Muss schaffen und Muss machen. Und die Zeit sollen sie auf jeden Fall maximal genießen. Und auch jetzt steht ja bei uns gerade das Schulthema irgendwie bevor. Und wir haben uns jetzt sogar wirklich mhm. für eine Schule entschieden, wo wir ganz sicher wissen, da ist, ja, da laufen ein paar Sachen vielleicht nicht so, wie wir uns das vielleicht ähm, optimalst wünschen oder so. Das ist jetzt nicht das äh, tausendfachprozentige Konzept, was es ja, glaube ich, eh nirgendwo gibt. Aber ähm, die Kinder kommen um 11.10 Uhr nach Hause. Und dann können sie einfach gucken, was mache ich mit meiner Zeit. Und dann ist da jemand von uns auf jeden Fall, der einfach oh, bei cool. ihnen sitzt. Jeden Tag? Ist ja, jeden super. Tag. Jeden Tag um 11 Uhr? Ja. Ah, krass, okay. Und einfach weil also ich fand diese Zeit einfach so mega kostbar ist. Also diese Kindheitszeit ist so mega kostbar. Und das finde ich manchmal auch so schade. Mhm. Also gerade dass es oft irgendwie nicht so gesehen wird, ne? dass einfach dann diese Selbstverwirklichung über darüber steht und ich habe hab echt wirklich gerade total das Problem oder so, dass ich einfach ganz viele Leute nehmen will und schütteln und sagen, gerade was diese Selbstverwirklichung und sowas im Job angeht. Ey, du arbeitest bis 65 oder 67 und ähm, deine ja. Kinder sind vielleicht 10, 15. Jahre. Ich sage ja immer, ähm, wenn alles top läuft bei uns, dann brauchen die Kinder mit 15 nur noch eine warme Mahlzeit und ein Bett. Ähm, Weil dann sind sie Mhm. wahrscheinlich die ganze Zeit auf dem Weg, äh, keine Ahnung, verabreden sich selber, haben ihre Hobbys, leben so ein bisschen auch ihr Leben einfach eigenständig äh, oder haben vielleicht auch gar keinen Bock mehr auf uns. Aber die Zeit bis dahin, Mhm. die ist so kurz und so klein in unserer ganzen Ehe und unserer ganzen Lebenszeit und vor allen Dingen in unserer ganzen Arbeitszeit, ähm, Mhm. dass wir... da eben, das ist jetzt eben nicht die Phase unseres Lebens, in der wir jetzt alle beide eine super Karriere starten, sondern die Phase kommt dann eben danach.
0: frage ich jetzt mal ganz salopp, bist du dann eher Tendenz dafür jung, also tendierst du dann eher dazu, jung ja. Mutter zu werden oder eher später? Weil wenn ich jetzt zum Beispiel mir diesen Satz, den du gerade gesagt hast, vorstelle, also wir sind ja jetzt irgendwie zehn ja, Jahre älter und das fühlt sich tatsächlich etwas anders an, das muss ich jetzt mal so frei raus sagen, ja. Also es ist, ähm, klar, die Zeit ist wertvoll, aber ich bin auch echt oft müde, ja, ja? Ist, Was ich glaube, wirklich am Alter liegt Das auch. weiß ich gar nicht, aber Vielleicht ja, das kann, also ich bin ja noch nicht zehn Jahre Oder? Ich weiß ich das nicht, aber
1: ähm, ich habe
2: ja selber, bin mit 24 <lacht> schon... Äh, be- Anna, sag was. <lacht>
1: Ich bin so ein bisschen ja zwischen euch. Also ich war ja zwei Jahre älter, ähm, als ich mein erstes Kind bekommen habe. Ähm, Aber bin ja mittlerweile sozusagen ja auch eher bei Judith. Ähm, ja, also ich fand ich will, wollte nur was sagen, was mein Opa immer gesagt hat. Der hat immer gesagt, eigentlich sollten die das umdrehen. Wenn die Kinder klein sind, dann sollte man in Rente sein. Genau. Und wenn die Kinder dann größer sind, dann sollte man anfangen zu arbeiten. Hat mein Opa, also mein Opa lebt noch, leider ist er sehr, sehr dement. Deswegen sage ich, hat er cool, gesagt. Ja. Ähm, genau, und da ist echt was dran. Ich, es ist natürlich leider nicht immer so mit der Realität zu vereinbaren, vor allem nicht mit der finanziellen Situation, die man irgendwie stemmen muss. Aber also ich lebe das genau, ja auch das so. Die Seite mit Und das ist, also weißt du, bei uns ist das auch so, ich finde auch das, was du sagst, ist so richtig, weil ich bin ja auch so ein bisschen das Klischee in Anführungszeichen. Ich könnte auch immer kotzen, wenn die Leute mich fragen, wann ich denn wieder richtig arbeiten Gott, gehen würde. Ja. Aber ich immer denke so, ich arbeite, ich habe vier Kinder, ich mache einen Podcast. Ich sage immer, meine Oma,
2: die hat fünf Kinder und ähm, nie im Leben, wirklich nie im Leben hat sich jemand sie getraut, irgendwie zu fragen, wann sie wieder richtig arbeiten geht. Also da haben Mhm. alle immer gesagt, Mhm. boah, fünf Kinder, wie schaffst du das? Und das ist ja der Hammer. Und ähm, ich finde es so schade, dass diese Arbeit der Mutter, die ja ganz ehrlich, ne, also die ja nicht nach 40 Stunden aufhört. Ich sehe dann irgendwie Leute, die 40 mhm. Stunden arbeiten gehen und ähm, vielleicht auch eine Karriere hinlegen und sich natürlich auch anstrengen und was auch immer, aber ähm, denen wird total auf die Schulter geklopft und jucho, super. Und äh, während Mütter, die irgendwie mhm. gefühlt ist, dreifache arbeiten und eigentlich ja nie Feierabend haben und sich auch für ihre Kinder mega ins Zeug legen, einfach gesagt wird, ja und wann willst du jetzt mal endlich wieder arbeiten gehen? Und das liegt glaube ich mhm. auch mit so ein bisschen klar jetzt irgendwie an, dass sich alles so verändert und dass Feminismus manchmal auch vielleicht, für, finde ich, falsch verstanden wird oder ja, die Rolle der Frau einfach Total. nicht mehr so akzeptiert das kann wird. Gut sein, ja. ähm, aber oft liegt das auch darin, wie man das so sagt, habe ich das Gefühl. Also, ich versuche mhm. bewusst auch immer irgendwie zu sagen, wenn ich jemanden kennenlerne neu, dass ich erstmal Mutter bin. Also, dass das erstmal mein Hauptjob mhm. ist und dass, es, äh, dass ich danach mhm. quasi äh, mache ich so ein bisschen noch was nebenbei. Also, ich will irgendwie auch helfen, dass oder irgendwie dass das irgendwie mehr akzeptiert wird oder dass man das irgendwie als vollwertigen Job sieht. Das ist ja mehr als ein vollwertiger Job, wenn wenn man mal die Zeiten, die man so arbeitet, sieht. Und klar, es ist natürlich auch Familienleben Mhm. und Freizeit und alles gleichzeitig, aber ähm, das ist auf jeden Fall harte Arbeit und das ist finde für, also für mich ist das der wichtigste Job der Welt. Ich mache ja sonst Marketing und äh, das ist ja total trivial. Also ganz ehrlich, am Ende des Tages runtergebrochen, ob jemand im Leben Marketing macht oder nicht, das hat für die Welt erstmal nicht unbedingt Konsequenzen. Und das <lacht> kann mir ja auch keiner äh, nachher... Ja, aber wenn du Kinder, Kinder in die Welt setzt, sehr wohl. Genau, mhm, und deswegen, also dieser genau. Job, den ich da hinterherlaufe oder den da manche dann vielleicht hinterherlaufen, der ist erstmal im Gegensatz... Es sei denn, ich bin jetzt Herzchirurg und operiere am offenen Herzen. Aber das sehe ich auch so. Ist erstmal also trivial und egal, weil ich mache m- da die Gesellschaft von morgen und die brauchen erstmal irgendwie eine vernünftige Grundlage und eine vernünftige Sicherheit und eine schöne, entspannte Kindheit, ja. damit sie zu einer tollen Gesellschaft irgendwie von morgen heranwachsen können.
1: Aber da muss ich auch noch was Persönliches dazu sagen und zwar. Ähm was ich, ich weiß, dass das wieder sowas ist, was so Hardcore-Feministinnen wahrscheinlich ganz furchtbar befinden. Aber ich bin zum Beispiel meinem Mann unendlich dankbar, dass er arbeiten geht. Also als unser erster Sohn geboren wurde, hat er gerade seine Magisterarbeit geschrieben, hat aber so nebenbei auch schon gearbeitet und erst ne, und dann hat er seinen ersten festen Job angenommen und hat auch immer Elternzeit genommen, aber er ist nun mal der Hauptverdiener und ich bin ihm so dankbar und er würde jederzeit zurückschrauben, wenn es unsere finanzielle Situation erlauben würde. Ja. Also er würde liebend gerne nur, aber es ist nun mal so, dass er einfach viel mehr verdient, als ich das jemals könnte im Moment. Ähm, und Weißt du, das ist immer so, dass ich dann schon denke, ich muss mich da fast für schämen, das zu sagen. Und dann denke ich wieder, bin ich bescheuert? Ja. Das ist toll. Es ist wirklich, es ist so toll, dass wenn man das macht, das sage ich ihm auch, das weiß er auch. Und ich, ja, ne? aber es ist schon sowas, wo man sagt, ist im ersten Moment mal so. Ah, also
0: aber ich ja. finde, das ist schrecklich,
1: dass hm? Feminismus irgendwie ja, weil, guck
0: mal, das Pendant ist, dass Feminismus ja. irgendwie davon abhängig
2: gemacht wird, ob man arbeiten geht oder nicht. Das ist also, Mhm. was hat Arbeiten denn mit Feminismus zu tun? Im Endeffekt gar nichts, sondern es geht darum, dass man irgendwie auf Augenhöhe sich sieht und das zusammen. beschließt und abspricht und jeder die gleichen Chancen hat. Und ähm, bei uns ist das ein bisschen Mhm. anders, weil ich glaube, ich würde auf jeden Fall, wenn ich Vollzeit arbeiten gehe, mehr verdienen als mein Mann. Bei uns ist es einfach deshalb so, weil mein Mann einfach die besseren Arbeitszeiten hat. Also ich würde, wenn er Mhm. Vollzeit arbeiten geht, er ist Lehrer, dann gibt es natürlich Nachmittage, die frei sind. Es gibt sechs Wochen Ferien Mhm. und so weiter. Wenn ich jetzt arbeiten gehen würde, dann wäre ich Mhm. eben von morgens bis abends um sieben oder acht weg Und ähm, das Finanzielle wird da so ein bisschen hinten angestellt. Und dazu möchte ich auch echt mal sagen, also dieses finanzielle Argument, das kommt natürlich ganz, ganz häufig mir entgegen, wenn Frauen sich so meinen,
0: rechtfertigen zu müssen, was ja auch Quatsch ist, ähm, Mhm. warum sie zum Beispiel... Also da muss ich mich jetzt aber auch mal rechtfertigen. (lacht) (lacht) Also bei uns ist es tatsächlich so, dass äh, wir beide äh, quasi gleich viel Mhm. verdienen. Und deswegen beide arbeiten müssen. Und ich habe mich auch für einen Vollzeitjob tatsächlich mittlerweile entschieden, weil ich zu Hause arbeiten kann. Und das ist der einzige Grund. Wenn ich nicht zu Hause arbeiten würde, würde ich länger nicht so viel arbeiten. Dann würde ich auch gerne die finanziellen Einbußen hinnehmen, weil das uns einfach nicht zu wuppen wäre. Was ich aber sagen muss ist, oft denke ich, dass wenn wir woanders wohnen würden. Also der Luxus, und das ist einfach ein Luxus, in der Stadt zu wohnen, der ist ja dafür verantwortlich, dass wir beide so viel genau. arbeiten müssen. Das ist ja auch nochmal ein genau. Argument. Und deswegen, äh, da kommt wieder diese Stadt-Land-Frage. Also wenn ich es mir aussuchen würde, würde ich auch auf dem Land wohnen und vielleicht sogar weniger arbeiten. Obwohl mir mein Job Spaß macht, das ist nochmal die andere Seite der Medaille. Aber nichtsdestotrotz bin ich auch gerne Mutter und von Herzen gerne. Ich stehe da total. Also, drauf, ne? also, <lacht> also es ist wirklich, also wir haben ist wirklich Muttersein ja. ist mein Hobby. Ist, ja, also wir so, ja. also uns das
2: echt wirklich genau ähnlich. Also ich gehe auch arbeiten und äh, phasenweise mal mehr, phasenweise mal weniger oder auch mal gar nicht oder auch mal ganz viel, wie das eben so zulässt genau. oder in den Sommerferien in dem Turbo viel. Und ich ähm, arbeiten ist so ein bisschen mein Hobby und auch natürlich alles was wir so an Luxus dann äh, mit uns ermöglichen. Aber ähm, Genau, also wir haben uns von vornherein, weil wir wussten, dass wir so ein Lebensmodell haben wollten, das war im Glück, ne? wir hatten irgendwie das Glück, dass wir das schon sehr genau wussten, ähm, uns dafür entschieden.
0: Vielleicht war der auch einfach ja, gut Ja, wir, wir wussten,
2: irgendwie hatten wir so eine Idee, wie unser Leben aussehen sollte und wir wussten... Wir halten die Fixkosten unseres Lebensstandards äh, einfach super niedrig. Sei es, wo wir wohnen, sei was wir für ein Haus kaufen oder was wir uns für Autos genau. ans Bein hängen. Ähm, damit wir irgendwie die Möglichkeit haben, immer, also sei es jetzt mit meinem oder dem Gehalt meines Mannes, alle einzeln über die Runden zu kommen. Und ähm, wir lachen auch manchmal drüber, weil... Wenn die Kinder weg sind, <lacht> wenn die äh, alle raus sind, dann ist die Zeit auch für uns, dass wir beide arbeiten gehen und dann lachen wir manchmal. Dann ne? denken wir so, stell dir das mal vor, zwei Gelder und die Kinder mhm. sind weg und dann werden wir sie vollkommen ausflippen.
0: Wir <lacht> <Und> gehen <lacht> genau. nur noch Party machen, dann kommt ihr nach Berlin und
2: Oder dann ich ich. eine Stadtwohnung oder so. Aber nein, aber das also ist ich mein, die Zeit genau. für los. Ich will euch ja
1: jetzt nicht... desillusionieren. Aber jetzt wohnen wir ja quasi in Heidelberg und wenn man hier studieren möchte, (lacht) sprich, wenn unsere Kinder mal in so einer Stadt studieren möchten, da kann man dann, glaube ich, nicht davon sprechen, dass auf einmal die Kosten für die Kinder wegfallen, ja, weil die Mieten hier so abartig sind, ja. ja. Ähm, also ich ja, ich ja. weiß, was du meinst, aber ich weiß nicht, wann wirklich die Gel- Kinder mal aufhören, Geld zu kosten. Meine Mutter sagte mal, ein Kind als ein Verein. Das Familien- stimmt. Aber ich habe ja früh angefangen. Also kann ich ja äh, hoffen, dass sie alle
2: schnell fertig studieren. Ich werde ja auch mit der matte stehen und sagen, jetzt komm ja okay.
1: Nein, und dann. Gestern habe ich gelesen, ein Neunjähriger hat sein Studium ja. beendet. What? Das sind doch lönstiges Kind. soll ich dir was sagen? Weißt du, was ich so abartig finde? Weil wir es auch darüber hatten, wie lange man arbeiten wird. und so. Jetzt ist ja bei uns schon irgendwie 67 so g- gegeben. Das wird ja wahrscheinlich noch älter. werden. Wenn mein Großer jetzt so einfach weitermacht, nicht sitzen bleibt und keine Ahnung, dann hat er, der, der wird dann während des Abiturs 17 werden. Ja, das, das ist verrückt. doch krank. Ja. Und eben, weil das ist total das, verrückt. Ja und, eben, das, ja, und eben weil das alles so schnell gehen muss oder so schnell
2: irgendwie... Die Kinder irgendwie so in, so in so ein System gedrängt werden und geschubst werden, finde ich das eben so schön, mm. dass ich, also dass ich eben den Luxus jetzt habe, ne? so, so eine ja. Grundlage mitzugeben, erstmal an Entschleunigung. Ne?
0: Wir hatten dich vorhin unterbrochen, Jana, und du hast gesagt, äh, dass du relativ früh Mutter geworden bist, also bevorzugst du oder weiß ich mal andersrum, empfiehlst du äh, eher jung, Mutter zu werden? Oder wie würdest du das? Ich habe ja Schreiben. keinen
2: Vergleich. Also, ich äh, bin ja selbst mit, vier, also mit 24 schwanger geworden und mit 25 Mama geworden. Und wir äh, wollten auch bewusst immer ganz jung äh, Eltern werden.
1: Darf ich ganz kurz einhaken? Wie, wie lange wart ihr zusammen, bevor du schwanger wurdest? Ah, ja, das ist, ja äh, wir waren drei Jahre zusammen okay. erst. Mhm. Genau, und
2: zwei Jahre mhm. verheiratet. Mhm.
0: Sehr solide. Genau.
2: Und aber es also schon recht schnell. Das wussten wir irgendwie schon ziemlich früh, dass es jetzt so passt. Und wir wollten irgendwie beide früh Kinder. Und ich ganz viele. Und da fängt man ja auch am besten früh an, im ja. besten Fall. Ja, und ähm, ich habe tatsächlich aber eine Freundin, die ist mit 18 schwanger geworden im Abi.
1: Okay.
2: Ui. Und mhm. ja, das, äh, mit 18 habe ich natürlich noch gedacht, oh, die Kinder und so. Aber jetzt rückblickend jetzt von meinem Standpunkt jetzt mit 30 ähm, hätte ich meinen Mann gekannt, hätte ich es am liebsten auch so gemacht. Also ich finde es echt cool und bewundernswert und vor allen Dingen jetzt mal auf alles andere gesehen, ist das irgendwie die Zeit, wo du irgendwie so mit wenig klarkommst, wo du flexibel bist und Mhm. ähm, wo du wahrscheinlich auch noch Nächte durchfeiern kannst, also mit Kindern auch durchmachst und ähm, gleichzeitig hast du dann steht dir irgendwie noch so ein bisschen die Welt auf. Also Du kannst irgendwie, im Studium bist ja, du super stimmt. flexibel, du kannst quasi die Kurse selber planen, du kannst ganz äh, entspannt, würde ich mal sagen, deine Kinder irgendwie langsam neben dem Studium, obwohl natürlich ein Studium neben der Kinder auch echt ein Hammer ist, aber trotzdem äh, kannst du da auch mal ein Semester pausieren, wenn irgendwas ist, du mhm. hast vielleicht diesen Druck nicht und am Ende, glaube ich, also wenn alle so 35, 30, ich sehe das ist ja gerade bei uns geht es im Freundeskreis jetzt gerade mit den Kindern so los, mhm. Und die fallen alle aus oder ne, so 30, 35, da fängt es mhm. so an. Und wenn die alle kommen... Und anfangen, Kinder zu kriegen, da bist du eigentlich schon durch. Ja, das ist geil. Da ist das Kind dann schon, dann ist das Das ist schon eigentlich geil.
0: Aber, aber du wirst lachen. Also Tatsächlich waren das meine Pläne. Ich wollte mit 23 mit einer Freundin im Studium Kinder kriegen. Wir wollten dann gegenseitig auf die Kinder aufpassen. Das war der Plan. Ja. Oh. Aber es hat natürlich nicht geklappt. Ich bin mit 34 erst Mutter geworden. Also super spät. Da wollte ich schon längst durch sein. Da wollte ich schon vier Kinder haben oder drei. <lacht> und und äh, JWD, ne? Ja. Und schon wieder auf Partys rum tanzen. Also genau das Szenario, was du gerade beschrieben hast. Genau, aber so ist das Leben. Ne? Das Lassens lässt sich das anders so anders und, und zweitens, als man denkt. Genau. genau. Also von daher... Also wenn Kinder noch planen, das geht es oder so nichts. Aber ich nee. finde es
2: trotzdem cool. Also... Und, äh, ja. Ich meinen Mann da gar nicht gekannt und er ist sechs Jahre älter, äh, hätte ich dann mit 18 angetanzt und hätte gesagt, so <lacht> <lacht> dachte, was ist das? Ein kleines Mädchen oh. da. Äh, nein, aber äh, ich finde es doch für uns das irgendwie so passend, aber klar, das aber lässt sich alles nicht planen, sollte man bei Kindern auch wahrscheinlich. Sie,
0: hat hat deine mhm. Freundin, also mein Mann ist tatsächlich, ich wollte
1: nur fragen, hat deine Freundin dann noch ein Kind bekommen? Drei, ja, drei hat sie. Okay. Ach, auch. Und dann okay. auch so? Drei
2: hat sie mittlerweile, w- genau. Wann?
1: Und, äh, also wie alt war sie dann bitte? da? Also,
2: alle fünf Jahre. <lacht> Geil. Alle fünf Jahre und auch dann auch das also im Studium und so. Und klar, ich glaube, echt da liegen echt auch harte Zeiten hinter ihr. Ne? Aber ähm, vor allen Dingen steht ihr halt so die Tür auf. Ne? Also diese, dieses Fenster, in dem man Kinder kriegen kann, ist ein, ein leider einfach so natürlich beschränkt. Und das Fenster, in dem du aber arbeiten kannst oder dich selbst verwirklichen oder auf Reisen gehen kannst oder was, das ist einfach viel größer. Und je früher man anfängt, desto mehr Optionen hat man quasi mhm. einfach. Ne? Also man kann sich überlegen und wenn man erstmal zwei Kinder kriegt oder eins und dann sagt, ach, oh, jetzt erst erstmal irgendwie eine Pause, aber dann irgendwie doch noch mal den Wunsch verspürt, hat man mhm. eben die Option noch. Na ne? ja, gut, andere sehen das anders. Ne? Erst verwirklichen
0: und dann ja. Kinder kriegen. Das ist ja so der Standardplan eigentlich.
2: Genau. Also für uns hat das jetzt zum Beispiel nicht gepasst oder... 25 ist ja noch, da hast du ja auch schon ein bisschen dich ausgefeiert und so ist ja jetzt irgendwie nicht mit 18, aber ähm ich sehe irgendwie die Verwirklichung irgendwie so ein bisschen mehr später oder verwirklichen. Also was heißt das? Ne? Du kannst dich auch mit der Kinder verwirklichen. Das ist bei uns jetzt so mit dem Bauernhaus, mit dem Garten, der Hühner. Mhm. Das ist, heißt auch alles für mich selbst verwirklichen und viele Kinder zu haben, ist für mich auch sich selbst zu verwirklichen. Ne?
0: Ja, ja definitiv. Aber also ich muss sagen, äh, mit 27 kommt ja nochmal so ein richtig krasser Break. Ich weiß nicht, ob ihr das wisst, aber wenn ihr mal zurückblickt auf das 27. Lebensjahr, das ist ja bei dir noch nicht so lange her, Jana, <lacht> dann äh, Weiß ich nicht. Also bei mir war das so ein krasser Umbruch und ich höre das bei ganz vielen Freunden. Und da bin ich aber im Nachhinein ganz froh, dass ich da noch keine Kinder hatte. Ich also, habe mit 27 ja geheiratet bin. und äh, das Kind bekommen.
1: Siehst mhm. du? Ja, okay. Krasser
2: Umbruch. Mhm. Bei mir ist irgendwie nichts Spannendes mit 27 passiert. Also natürlich habe ich mein zweites Kind bekommen, aber sonst. Aber sonst nichts, also dann war gar, gar, gar nichts. Sonst war der gar gar
0: umgezogen <lacht> <lacht> und so. <lacht> <lacht> nee, ach nicht. Ist mal, ist mal Butter bei den Fische, wie es bei uns immer so schön heißt. Äh, was kotzt dich als Mutter so richtig an? Oder was kotzt dich äh, äh, in der Mutterrolle so richtig an? Lass mich so ein. Ehrlich gesagt, fast nur andere. Andere Mütter. Andere,
1: <lacht> andere Mütter.
2: <lacht> Nein, also andere, ja, so dieser, dieser, dieses von außen. Ne? Also, ich glaube, in der Familie alles wäre, oder ist es vielleicht bei vielen Familien, und auch bei uns, wäre es so entspannter, wird nicht oft so von außen irgendwie das da rein crashen. Ne? Ich habe das, oder ich versuche das irgendwie von Jahr zu Jahr Mutter sein, so ein bisschen weniger. Ähm, ja, mich darüber zu ärgern, über manche Sachen oder auch über manche Sprüche, über, über manche Dinge. Und ich wachse da auch bestimmt noch rein. Aber ich für mich mhm. ist tatsächlich so in der Familie nicht so viel zum Kotzen. <lacht> Aber so von außen das ist es echt. Also mich kotzt am meisten an diese gesellschaftliche Sicht auf Kinder und auf die Mütter und auf die Familien. Und wie sich das so wandelt, Das passt mir irgendwie, also, es passt mir einfach nicht. Und ich finde es auch manchmal schade, dass sich das alles so doll wandelt, Mhm. dass die Familie so untergeordnet wird. Ich habe das Gefühl, die Menschen oder ganz viele Menschen wissen überhaupt nicht mehr, ähm, was es heißt, Kinder zu haben oder was Kinder wirklich oder wie wie, wie Kinder so sind, Mhm, vielleicht auch. Oder ähm, Kinder werden immer so abgekapselt oft in der Gesellschaft. Also, ich gehe ja auch penetrant mit meinen Kindern arbeiten. Und ich ähm, nehme die also den Kleinen ja so oder so überall mit hin zur Arbeit. Der wird ja noch gestillt und ähm, das nimmt mir auch total viel Druck. Ich nehme ihn auf jeden Meeting und wenn äh, die Betreuung jetzt irgendwie durch meinen Mann irgendwie ausfällt oder irgendwie sonst was passiert, dann nehme ich auch mehrere Kinder mit zur Arbeit und ähm, ich glaube, das passt auch manchen Menschen manchmal nicht so, aber ähm, ich will auch nicht so, dass die Kinder so davon die gehören halt dazu. Also ist Es immer schön zu sagen, ja, wenn man in einem Meeting sitzt, ja, die hat drei Kinder oder diese Kinder halt zu sehen. Mhm. Und ähm, ich finde es auch mhm. irgendwie natürlich, ja, früher, ich will jetzt nicht immer sagen, früher war es besser, so ist es nicht, aber da hat man die Kinder nicht so doll im Fokus gehabt, sondern die Mama hat irgendwie vielleicht, oder der Papa hat zu Hause auch Arbeit zu tun gehabt. Und die Kinder haben dann dabei gespielt. Aber man war eben in der Nähe, oder greifbar erreichbar. Und ähm, da waren die Kinder noch so ein Mitteil der Gesellschaft. Sie also waren eben mittendrin und waren so dabei. Und jetzt ist das alles so abgetrennt voneinander. Also die Arbeit ist Arbeit, die Kinder sind äh, Kinder. Und alles ist so, ja, es vermischt sich leider nicht nee, mehr ist so doll. Und ich finde, der Blick geht so verloren für die ist ja fast schon Familien ne, und Kinder. Ja, ist ja
1: fast schon eine Provokation, wenn du deine Kinder mitnimmst zum Einkaufen. Ne? Also habe ich so manchmal ja. das Gefühl... Also ja, ich meine, genau. ich, ich meine, es ist jetzt von
0: mitleidig bis genau. äh, genervte genau. Blicke, alles dabei. Genau.
2: Ja. Ja. ja, ist auch wirklich so. Und ich versuche da auch so drüber zu stehen, weil es, das lässt einen natürlich nicht kalt. Ne? Und ich habe natürlich auch immer so ein bisschen, wie sich das entwickelt, irgendwie habe ich das Gefühl, es wird irgendwie von Jahr zu Jahr eher drastischer, in der, ich, in der Zeit, in der ich mhm. Mutter bin. Und das macht mir natürlich auch manchmal Angst. Ne? Also ich habe auch echt Angst. Ähm, ja, was kommt da manchmal von der Generation? Wie wird das für meine Kinder sein, wenn sie mal Kinder wollen? Oder... Wie werden Sie denn auch, bar? also was haben Sie? Kriegen Sie für einen Blick auf sich selbst dadurch, dass irgendwie von außen solche so eine, so eine Einstellung zu Kindern kommt und so? Finde ich manchmal schade.
1: Wir machen einfach eine Kommode auf muss... in Schweden. Seid ihr dabei? Genau. Ja, genau, ja. geil. bin ich
0: doch dabei. Ich bin aber aber ich, glaube, ich glaube, man muss auch echt irgendwie ein bisschen kaltschneuzig da in der Hinsicht werden. Also, da kommt also, der so Berliner wieder vielleicht durch, vielleicht. Judith.
1: Da kommt der ja, Berliner durch. Vielleicht,
0: würden, also, vielleicht würde, äh, würden andere sagen: Ich habe Haare auf den Zähnen, aber ganz ehrlich, ich lasse mir da die Butter nicht vom Brot nehmen. Und wenn jemand ein Problem damit hat, dann äh, kriegt er einen dummen Spruch an Kopf und fertig. Und meine Kinder nehmen das leider auch schon so mit. <lacht> ja. Zeug nachem, wollte ich jemanden fragen, ob er aus dem Parkplatzlücke rausfährt? und mein Sohn saß, Beifahrer sitzen das Erste, was er gemacht hat, war, ihn anzufranzen. Irgendwie so, ey, fährst du nicht raus oder was? Und statt da bin so ich dann in zehn Jahren. Wo habe ich, hab ich hier äh, was falsch gemacht äh, in Sachen Vorbildfunktion? Also man muss aufpassen, ja. Nee, aber was ich eigentlich sagen wollte, ist, ich glaube, ähm, dass... also Ich glaube, mittlerweile wandelt sich das aber so ein bisschen. Also ich sehe das ja, es kriegen doch immer mehr Mütter, immer mehr Kinder. Mhm. Also es ist nicht mehr dieses Ein-, Zwei-Kinder-Ding. Und dadurch wächst auch die Akzeptanz. Also zumindest in der Großstadt merkt man das sehr stark. Also hier wächst die Akzeptanz. Es gibt äh, immer mehr äh, große Familien, es gibt immer mehr Events für Kinder und so weiter und so fort. Und auch in den Restaurants werden Kinder äh, geduldet und es gibt sofort Mahlutensilien und so. Also nicht nur geduldet, sondern auch sind willkommen. Ja, ja. Das ist ja auch nochmal ein Unterschied. Genau. Und es wird besser, finde ich. Auf der anderen Seite gibt es natürlich auch die Gegenbewegung. Vielleicht ist es, oder vielleicht separieren sich die Lager mehr. Vielleicht ist es nur eine gefühlte Besserung. Das stimmt. Und ich glaube auch, jeder lebt ja immer in seiner eigenen Blase. Also in meiner genau. eigenen
2: Blase ist das natürlich nicht so. Also ne, da haben viele, viele Kinder und, äh, aber wenn ich dann mal so, ja, kennt ihr ja wahrscheinlich selber, ne, vom Freundeskreis wegbewegt oder irgendwie mal in einer anderen Gegend mhm. seid, dann denkst du, kriegt man manchmal so ein, ach so, <lacht> so läuft das in so der Außenbewegung. <lacht> <lacht>
1: Also hm. was du auch gesagt hast, ne, von wegen ähm, die ursprüngliche Frage, sozusagen das, was ich am meisten ankotze, ist eigentlich die Konfrontation oder der Konflikt oder so mit mit, mit der Außenwelt oder mit anderen Müttern. Da muss ich jetzt noch mal eine Parallele äh, zu Hunden ziehen. Ihr habt ja beide auch Hunde. Ähm, wir hatten ja elf Jahre lang einen Hund und dann ist der gestorben und dann hatten wir zwei Jahre keinen Hund. Und jetzt haben wir ja wieder einen Hund. Und das ist wirklich wow, auch so. Das hatten wir heute du, erst. Ne? Aber das ist wirklich <lacht> genau das. Das Einzige, was mir am Hund haben nicht gefehlt hat, ist die Konfrontation mit anderen oder oder auch nur die Konversation oh, so mit schön. anderen Hundebesitzern. Ja, ja. das ja, ist echt total. so, das ist so total komisch, weil ich oder auch mit anderen Eltern. Ja, g- ja.
0: Über Ja oder Hund.
1: so, ja. Ne? Also wo ich auch denke so boah ich ich für mich oder wir für uns mit unserer Familie und so mit dem Hund, das ist so so toll und so. Und aber wenn ich rausgehe, dann denke ich schon mal so oh, okay, ja, ja ja lass mich einfach ja, genau. ja? also ja
0: so. Ja, das ja. ist irgendwie... Ich sage immer, der hat schon gefrühstückt, keine Angst. <lacht> genau so ist das. Schlechter Witz bei kleinen Kindern. <lacht> im Anschluss, um das Ganze jetzt einfach mal, ich muss das Ruder jetzt rumreißen, ähm, was wir dich ja auch fragen wollten, was gefällt dir am besten? Und da muss ich so ein bisschen schmunzeln, weil ich meine äh, mich zu erinnern, dass du auch so ein kleines Hobby hast. <lacht> Was magst du denn am liebsten am
1: Mutter sein? Oder am Mutter werden? Vielleicht? Willst, du jetzt sagen, dass ich, willst du jetzt sagen, dass ich meine Kinder einstricken
0: kann? Oder? Ach so. Du liebst... Nee, ich habe jetzt eher an das Gebären gedacht. Aber ach so, mein... Ach so so ein Insider. Geburten, ja. Ja. Ähm,
2: ja, Geburten sind natürlich das Tollste. Ist leider nur ein kleiner Moment im Bett Aber äh, ja, die Geburt mag ich an Mutter
0: sein. Geil, echt. Und, also ich, das gehört habe von dir ist erstmal das die falschen Film aber es ist großartig es passt doch voll zu dir ja. ich
2: habe mich auch sehr gefreut dass ich die Nachricht bekommen habe dass mein Hobby ja
0: geburt also von euch
2: <lacht> genau also das ist natürlich ein sehr schöner Moment danach kommen noch ganz viele
1: mehr aber ja <lacht> aber wir haben ja das, ne, darüber müssen wir glaube ich echt nochmal wahrscheinlich fünf extra Folgen machen zu diesem Thema ja das ist, das ist so echt ähm, aber toll ich wie gesagt das ist, ich fand es ja auch das mal toll das schließt ja quasi da an, ja. das schließt ja da an ne also an diesem
2: ganzen die Sicht auf Dinge wie unnatürlich Kinder oder so geworden sind also in, wenn man mit den Einkaufen geht oder im Restaurant ist oder die mit zur Arbeit nimmt so ist das ja auch irgendwie wenn man jetzt einen, wenn wir jetzt mal einen Gesprächskreis hier bilden wollen auch mit ähm, Geburten ne ja. also auch die Sicht darauf sehr unnatürlich ja. geworden mm.
0: Wobei, da muss ich sagen, da haben wir auch schon mal drüber geredet, Anna und ich. Und da finde ich, ähnlich wie mit dem Feminismus, ich finde es aus mancher Sichtweise so ein bisschen verkrampft. Also, ähm, Alle. <lacht> weißt du, was ich meine? Also, dieses ja, selbstbestimmte Geburt, wann, wo fängt das an, wo hört ja, das auf? Ähm, ich war in, also, weiß nicht, Anna und ich waren im Krankenhaus, haben wir festgestellt, und wir haben trotzdem selbstbestimmte Geburten gehabt. Und, äh, also, ist, gesagt, also, ich, ich habe ja die Kinder zu Hause oder
2: eins im ein Ge- ein Geburtshaus bekommen, mhm. aber darum geht es halt gar nicht. Also, genau, es geht eben. nicht darum, ja. wo man seine Kinder bekommt, nur es geht darum, ähm, ja, wie? Also du kannst eine wunderschöne Geburt im Krankenhaus haben, du kannst aber auch eine wunderschöne Geburt zu Hause haben. Nur das Problem ist, dass, glaube ich, ganz viele sich a, nicht damit auseinandersetzen im Vorfeld. Also die wissen gar mhm. nicht, ähm, was wo könnte ich mein Kind gebären oder setze ich mit der Frage vielleicht gar nicht auseinander. Und ähm, ja, und dann haben dann ist ja diese schrecklich eingefahrene, negative Sicht aufgebaut. Ja, boah, also, geht mir auch so auf den Sack, sagt die quasi, ich Man sagt quasi, man ist schwanger, dann kriegt man direkt so einen mitleidigen <lacht> Blick, weil man denkt, oh, du Arme, nee du musst ja halt
0: das Kind da irgendwie noch rauskriegen. Äh, <lacht> viel Spaß Das war aber, übrigens meine Teenager-Angst schon. Ne? Ich habe immer gesagt, ich will ganz viele Kinder, aber ich will die nicht irgendwie krass, oder? auf die Welt bringen. Dass es krass, so tief ne?
2: ist, dass man da schon dran denkt, mhm. also ja. Und es geht ja nicht darum, um das Wo oder so. Das ist eigentlich, ehrlich gesagt, egal. Und das soll auch jeder machen, wo er sich am wohlsten fühlt. Es geht irgendwie nur um die Option, die man alle hat und um die Grundeinstellung. Also ich bin mir auch, ich bin ja mittlerweile ziemlich überzeugt, dass welche Sicht man auf die Geburt hat oder mit welcher Einstellung man da an die Sache rangeht, das eigentlich schon voll viele Komplikationen vielleicht nimmt. Ne? Also wenn man schon mhm. irgendwie eine positive Einstellung hat, man muss sich da, glaube ich, auch wie in anderen Dingen auch im Elternsein oder im Muttersein einfach auch so ein bisschen abschotten ne? von diesen negativen Stories von diesem Schwarzmalen und jeder hat mhm. ja auf jeden Fall drei Horrorstories irgendwie vom Bekannten, vom Bekannten, vom Bekannten auf Lager und äh, da wird man auch panisch, glaube ich ne? davon muss man sich irgendwie auch schotten, abschotten
0: Auf jeden Fall also, äh, Janne, du hast vorhin schon äh, kurz äh, erwähnt, dass äh, deine Großmutter fünf Kinder zur Welt gebracht hat und das irgendwie selbstverständlich als super Job äh, irgendwie anerkannt wurde. Ähm, da käme für uns jetzt die Frage, was haben denn, was haben wir vorherigen Generationen voraus und was haben wir schon erreicht? Oder, Oder
1: war es früher besser? Vielleicht gar nicht. <lacht> genau. ich Oder versteck- war es früher besser? Ach, ich
2: weiß nicht, ob das früher irgendwie besser war, aber vielleicht so ein bisschen natürlicher, oder? Oder es war irgendwie selbstverständlicher. Ähm, natürlich gab es ja auch jetzt äh, Feministenschild so, so Schild hoch, aber da gab es natürlich auch irgendwie vielleicht manchmal gar nicht die Wahl oder es wurde eben gar nicht die Option gegeben, dass man was anderes machen konnte äh, oder dass der Mann das mal übernommen hätte. Das war vielleicht hm. negativer. Also das ist, ich finde, das sollte man auch nicht selbstverständlich sehen, dass die Frau jetzt irgendwie zu Hause bleibt, sondern äh, ja eben das Gespräch oder das soll eben für beide irgendwie die Option sein und dann gemeinschaftlich irgendwie entschieden werden, äh, wer das übernimmt zeitweise. Das gab es früher eben nicht. Hm. Und es sei denn, man hat äh, von Natur aus keine
0: Kinder kriegen können. Ne? Genau.
2: Das ist und eben das ja war eben, ja. eben, Aber dadurch, dass man es vielleicht musste, war es eben, ja, das ist natürlich negativ. Dass, aber es war, generell war es natürlich selbstverständlicher. Ne? Also es war eben, Mutter, habe ich das Gefühl, oder auch Väter oder Eltern, die zu Hause waren, das war irgendwie so ein... Ja, das wurde eben als toller Job angesehen und ähm, ich war ja jetzt in Italien im Urlaub dieses Jahr und da habe ich das noch so richtig gefühlt. Also wenn ich da alleine mit drei Kindern um die Ecke kam, da war ja nicht wie in, jetzt hier am Wochenende, war ich mit einer Freundin unterwegs und wir hatten zwei Leute, vier Kinder dabei, da hat sie erstmal gesagt, sag mal, merkst du eigentlich gar nicht. Wie du ständig angeguckt wirst, wegen der vielen Kinder, ja, da habe ich gesagt, nee, ich. ey, da ich, das merke ich gar nicht. Und dann habe ich gesagt, ja. doch, eben saß jemand neben dir und hat getuschelt, boah, guck mal, die hat schon drei und so. Und ich habe es gar, kriege das schon gar nicht mehr mit, glaube ich, weil ich auch so. Und in Italien war das gar nicht so Italien, wahrscheinlich. In Italien, da kommst du um die Ecke, da wird geklatscht quasi. Dann mm. in je, also in jeder Ecke sagt, Glückwünsche <lacht> dir zu deinem Glück, was du da auf Erden ja, hast ja. irgendwie. Und boah, wow, wie mm. toll, drei Kinder, super. Und ähm, auch klar, die Mutterrolle oder die Vaterrolle, äh, egal, die wird ja total hochgehoben. Obwohl ich ja finde, hier die Vaterrolle wird ja auch noch total hochgehalten. Äh, die Mütter ziehen irgendwie so ein bisschen die kürzere. Wenn mein Mann jetzt, und zwar jetzt letztens so auf dem Elternabend mit dem Baby geht, also ich gehe auch mit dem Eltern mit dem Baby auf Elternabend, wenn irgendwie und wir uns aufteilen müssen und so, jeder nimmt irgendwie was, äh, wenn mhm. er dann da steht und ähm, dann zuhört und das Baby in den Schlaf schuckelt auf dem Elternabend, dann alle, boah, Wow, ja, guck mal, ne? das ist ein ja, toller Vater. Ja, ja, ja. So, während ich auf dem genau. Meeting
0: mit einem Baby
2: bin. <lacht> Einmal bitte
0: verbeugen. Ja, echt, auf dem Meeting irgendwie hin und
2: her oder irgendwie dabei irgendwie Verhandlungen halte und dabei stille, dann ist das echt so, ja, was hat die kein Babysitter ja, oder was? Also,
0: ja, ne? also ja, ja.
2: die Vaterrolle ist ja hier auch toll. <lacht> also, ne? So und echt Für jeden oder? Pups ja. wird man ja so ein bisschen beklatscht, den man als Vater macht, was mein Mann ja auch extremst nervt. Ne? Also, wenn er irgendwie auf dem Spielplatz ist, dass er quasi dann so Lob dafür kriegt, dass er seine Kinder aufpasst, das macht ihn echt richtig sauer, mhm. weil er sagt, ey, ich bin der Vater, ich passe hier niemanden auf. Er ähm, ist <lacht> ein angestellter Babysitter und
0: ähm, nur die Mütter, die
2: ziehen hier irgendwie gerade so ein bisschen kürzer habe ich das Gefühl. Ja, ich finde es auch Oder, so herrlich. Ich habe irgendwie so.
0: ähm, immer noch so einen schönen Satz äh, im, im äh, Ohr, als ich das letzte Mal irgendwie auf so einem Social Dinner war von der Arbeit. Und das war zufällig hier bei uns in der Stadt und ähm, dann hier in Berlin. Und dann sagte mein Chef zu mir, ähm, also, wo sind denn eigentlich Ihre Kinder heute Abend? Und dann guckte ich ihn so an und dachte, ist das jetzt eine ernsthafte Frage? Krass. Oder? Und, und er meinte das wirklich ernst, ja. Ja? ja? Und ich meine, das ist ein moderner, aufgeklärter Mann. Also, das war jetzt gar nicht irgendwie negativ gemeint, sondern wirklich äh, wollte mit mir sich unterhalten. Und als ich ihm dann sagte, naja, mein Mann ist doch zu Hause, dann freute er sich richtig. Mhm. Ja. Und dann, und dann Mann. war das aber auch ein ganz nettes Gespräch wieder. Ne? Also, nee, also es war wirklich jetzt gar nicht negativ gemeint, ja. aber fand ich trotzdem. Das ist, so tief, ja, das ist so tief, glaube ich. Ja, das ist ja also ganz ne? echt bei
1: uns mit den Vieren, das ist ja wirklich, also Drei ist ja mittlerweile schon so fast normal. Vier ist immer noch so In ein Süddeutschland. Bisschen, äh, ja. Vier ist noch ein Hingucker. Und in Berlin und Hamburg. Ja, also Vier <lacht> ist ja jetzt schon noch, noch ein bisschen exotisch. Und dann ist es immer so geil, wenn dann irgendwie so, ja, und dein Mann macht das jetzt ganz alleine heute Abend mit den Kindern. Und ich so, <lacht> ja, ja, so wie ich viermal im Monat, wenn er irgendwelche Abendveranstaltungen, Sport oder sonst ja. irgendwas hat, so... Ja ja, aber ich meine, also will genau, ich so ja was? Ja, ja. Also ich meine, er ist trägt. ihr Vater.
0: Also Davon, ja. also, äh, ja. also merkt euch, merkt euch meinen Spruch, ich wirklich, äh, habe ich erst heute wieder sagen müssen, weil ich auch seltsame Blicke bekommen habe wegen der drei Kinder und dem Hund. Der mm. den oh den ja, das läuft. ist ja auch mal ein Thema, ja. Dann sage ich, das ist immer eine schöne Gru- mm. Gruppierung. Dann sage ich immer, äh, gut, dass wir eure sechs Geschwister <lacht> zu Hause gelassen haben. Das wäre jetzt sonst echt stressig geworden. <lacht> oh das ja. hilft eigentlich ganz gut. Ja. <lacht>
1: Judith, was wollten wir denn noch? Wir wollten Diana noch nach dringenden. Oder also nach, nach, nach ein paar Tipps äh, fragen, oder?
0: Um ein paar Tipps genau, bitte. die geilsten Mom-Hacks, die genau. du drauf hast. Kannst auch. Ge- oh, crazy. Ah, hast du mal. irgendwas, was Boah. du uns. was du unbedingt teilen musst, was niemanden missen darf. Genau. Oh Gott. Was ist denn. Da muss ich jetzt. Erstmal darüber nachdenken so Außer Einhörner stricken. Das Ich übrigens mega gut Hustenleibchen. Hustenleibchen. Ja, ich
2: habe ja, hab ja eigentlich das Glück, meine Kinder zum Beispiel, die essen eigentlich alles. Also die mögen quasi ja? alles, auch die abgefahrensten Sachen. Da habe ich echt Glück. Oh Gott, geh Aber weg. manchmal haben die ja auch so Phasen, da geht es so ein bisschen ums Prinzip. Also ich weiß, die haben es letzte Woche, haben sie sich da noch komplett reingelegt und die Schüssel ausgekratzt und heute ist es irgendwie ja, wie immer.
1: Und ich habe bei ja. ja den
2: Trick, ich benenne alles. Ne? Also bei uns hat alles einen geilen Namen. Und äh, Ah. dann plötzlich, kann ich nur jedem sagen, ist halt ein ganz anderes Essen. Das schmeckt ganz anders. Also Erbsensuppe ist dann Drachensuppe, weil die ist ja grün, also Erbsenkuchessuppe ist... Dann hatten wir auch schon das, das war auf einmal Zucchini-Schiffchen, waren auf einmal so total verbönt. Da habe ich ein Stiel oben reingesteckt und mit einer kleinen Fahne und dann war das auf einmal Piratenschiffe. Da wurden die hier weggeputzt. Ihr glaubt das nicht. Ach geil, ähm, das ist genau. ja echt und super Tomatensuppe Idee. Tomatensuppe und also was Chili, das ist dann oft so was mit Feuer, ne? also Feuersuppe oder so. Und dann, boah, dann kommen die hier quasi hingerannt und können es gar nicht erwarten. Erzählen überall, bei uns gibt es heute wieder Drachensuppe. Und
0: <lacht> was war die Drachensuppe nochmal? erbsen
2: Erfensuppe <lacht> ah. ist bei uns so Und so, Ne, das ist ja mein, ich gehe so mit so ein bisschen...
1: Tricks durch. Ja, ja. Das gut, ich lebe. Ich denke mich hier super so mit Trick, Tricks
2: ja. durch. Ich glaube, immer, ist es bei Kindern auch oft so, wie man es verkauft. Sehr gut. Oder ich, ich kann es gut verkaufen.
1: Sehr so. gut. Hast du was? Ich kann gut verkaufen. Ja. Naja, du bist ich wollte gerade sagen, machst du was mit Marketing? <lacht> <lacht>
2: ja,
1: ja, ich, ich mache das auch so. Ich verkaufe auch und mache auch Scheiße Reis. Ja. <lacht> Sehr geil. Ja. Ja. Sehr gut. Hast du noch einen ultimativen Weihnachtsgeschenktipp?
2: Oh, nee, aber unsere Kinder sind dieses Jahr, wollen die sich. Äh, wünschen sich beide eine Taschenlampe und der große noch einen Kompass und Handschuhe. So. Oh.
1: Weißt du, was sich meiner das wünscht? Okay. Ein Metallmetektor.
0: Oh, der ist aber cool. Hätte <lacht> ich, ich, ich selber gerne. Aber eigentlich auch M- Spaß. M- 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 Kannst du ihm noch eine Wünschelrute M- M- basteln, M- Anna? Nein, das ist nein mir weißt du was?
1: Weil wir, also, wie überall gibt es ja bei uns viele so Leute, die so Calisthenics machen und so. Und wir haben ganz viele so Spielplätze, wo auch solche Anlagen sind, ne? wo halt erwachsene Menschen so Klimmzüge und sowas machen können. Mhm. Und was passiert, wenn die sowas machen? Denen fällt das Geld aus der Tasche. Und deswegen findet gerade der Fünfjährige, ohne Witz, im Moment überall auf Spielplätzen Münzen. Und natürlich, ne, das wird dann immer so gehypt. Geil. Und auch
0: die Geschwister so, oh, hast du schon wieder Geld gefunden? Ja, ihm doch einen großen Magneten. <lacht> ja, haben vielleicht eine neue Geschäftsidee? <lacht> los, los.
1: Nee, ein Magnet funktioniert ja nicht. Die sind ja nicht magnetisch, die Münzen. Aber genau. Und deswegen hat er gesagt, Mama, ich brauche einen Metallmetektor.
0: <lacht> ich sagte, genau oh, Ja. Ja, ich sag nicht, dass bei uns Pokémon äh, GXZ gewünscht wird. <lacht> ah. Okay, ähm, wie viele Kinder kommen noch, ja. Jana? Zehn? Nein, <lacht> so,
2: so, so viele, bis mein Mann äh, droht hier auch
1: <lacht> Wir sind am Ende, aber es gibt jetzt noch äh, eine kleine, schnelle Fragerunde, richtig? Okay, bist du bereit? Genau. Schießt los. Bist du bereit? Ja, ich bin
0: bereit. Machst okay. du oder ich, Judith? in den und raus bist du. Du fängst ich an. Ich fange an. Einmal abwechselnd oder wie? Ja, können okay, wir also. auch. Genau. Okay. Jana, total super, super vorbereitet. Vorbereitungs- Achstum, Jana. Super vorbereitet. Chips oder Schokolade? Schokolade, Auf jeden Fall. Mhm, gut. Alf oder Lindenstraße? Bitte, was war das Erste? Alf. 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 Sie ist zu jung. Was? Ich, Was?
2: ich bin zu jung für sowas.
0: <lacht>
2: Kennst du Alf? Ah, ja, klar kenne ich Alf. Mein Kind ist doch fast okay. so. Ja, nein, Alf. Auf jeden Fall Alf.
1: Gut. Okay. Der ist Katzen. <lacht> Windeln? Der ist Katzen, ne? Das ist ganz schön. Windeln oder so abhalten? Windeln. Also ich finde auch abhalten
2: cool, aber äh, mir ist das so ein bisschen zu unflexibel. Ich bin ja auch so, wir haben so einen schnellen Alltag. Windeln. Ja, gut. Schlafen oder feiern? Feiern, schlafen kann ich ja später noch. Sehr gut. <lacht> okay. so, Kita
1: oder Herdprämie? Herdprämie
0: oder gar nichts? Gar nichts? Kann ich Doch, gar nichts fühlen? Ich kann ja, sagen. Ja, du kannst sagen, was du willst. Nee, ist auch eine komische Auswahl, ehrlich gesagt. Schnaps oder stillen? <lacht> Du kannst auch beides sagen. Auch beides. Nein, ich still ja
2: gerade, deswegen würde ich jetzt Schnaps wählen. Aber wenn ich wahrscheinlich Schnaps trinke, würde ich stillen. Nein, also äh, alles stillen. stillen. Okay. Ähm, Weihnachten oder Silvester? Weihnachten. Ich hasse Silvester. Da passiert einfach so gar nichts. Weihnachten ist so magisch. Ich bin total ja Weihnachtself. Schön. Die Familienbett oder Beinfreiheit? Ähm, Familienbett. Wir haben ja 3,60 Meter. <lacht> Ein Riesenbett, aber ähm, ja, genau,
1: also von wir quasi auch
2: beides, ne? wir haben Familie mit und da trotzdem beides. Du Freiheit. bist
1: ein Fuchs, du. Ja. Mann, so. Mhm. Ähm, mal gucken, ob du die schon kennst oder noch kennst. Äh, Checker Tobi
0: oder Ralf Kaspers?
1: Was ist Ralf Kaspers? Das,
0: das ist der von Wissen macht, ah. oder Sendung mit der Ach Maus, so. auch der mit der Brille, der, der Junge. Ja, der, der nehme ich den mit der Brille. Der Junge. der Junge, der Junge, der mit der Brille. Dann nehme ich den mit der Brille. Okay. Der ist schon süß, oder? Okay, lange oder kurze Haare? Hm. Also, ich sag gerade lange bei
2: mir selbst. Mein Mann will immer kurz, wir haben uns kurz kennengelernt. Ich habe auch immer versucht, mir immer zu überreden, dass ich sie wieder ganz, ganz kurz schneide. Aber gerade lange, weil da kann man so viel verstecken. Und ich habe ja diesen Postboten dort immer. Also, wenn man noch nicht so richtig (lacht) schiss ist, dann tüdelt man die kurz zusammen und kann schon mal den
1: Postboten aufnehmen. Postboten, geil!
0: Gold oder Silber? Ähm, Gold. Netflix oder Prime? Netflix, auf jeden Fall Netflix. Und mit dieser weltbewegenden
1: Frage beenden wir unser Interview und bedanken uns von Herzen bei Jana, die vor allem mit uns diese technisch sehr schwierige Sendung hinter uns gebracht hat. Von der unsere Hörer aber nichts Nein. mitkriegen an Jana. Äh, Nein.
0: Und Jetzt komme ich mit euren Namen schon nennen. Das ist ja wie Der Flow
1: war da und wir fanden es ganz wunderbar und bedanken uns ganz, 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 ganz ganz herzlich bei dir, Jana.
2: Tausend Dank, dass ich da sein durfte. Oh.
0: Jetzt habe ich noch eine abschließende oh, Frage. Oh Jude, ja, jetzt geht ne? wieder ja? los. Hau raus. Ja, das ist bei mir immer so. Zum Schluss kommt immer noch so ein Gedankenblitz. Nennst du da, verwechselst du auch immer schon alle Namen? Also ich Ach, finde, wenn man viele Kinder hat, verwechselt man alle Namen. Auch die mit dem Hund. Also <lacht> der Hund schon. ist am schlimmsten.
2: <lacht> Letztens ist der groß. Und wir waren alle so mit dem Fahrrad unterwegs und ich hatte den Hund an der Leine. Und ich habe die ganze Zeit den Namen des Hundes. Wie heißt der eigentlich? Der große murphy, murphy heißt der. Und ich schreie halt die ganze und du Zeit. Du wolltest so, wen rufen? Ja, Cosmo. Und ich schreie die ganze Zeit so hinter Cosmo, der <lacht> radelte so vorweg und sollte stehen bleiben, weil es gefährlich wurde. Und ich schreie so: Murphy, Murphy, stehen ble-. Und ich dachte so: Was bleibt denn nicht stehen? Und der Hund stand neben mir und guckte mich an und dachte so: Was willst du? Ich bin auch hier.
0: <lacht> genau das meine ich. Ja, danke. Ja, ich bitte. Finde ich schön, dass man nicht allein ist. Ja. Gut, schön war's. Hat Spaß gemacht. Ja, ja, fand ich auch. Ich mach jetzt auf Stopp hier, ne? So kannst du es machen. Ciao.
1: (lacht) (lacht) Tschüss. Wir hätten noch Tschüss gesagt, aber ist okay. (lacht)